den här 3D-bilden då? Vad är det ni kan uppnå med den? Vi kan med hjälp av den se stockens inre egenskaper egentligen innan vi har sågat, sågat upp den. Hej och välkomna till SCAs ingenjörspodd. Ni hörde just dagens gäst Ida Norberg som är affärschef på Bollsta sågverk. Idag ska vi prata om innovationer inom sågverksindustrin. Jag tycker att det är så häftigt att tänka på hur varje steg från frö till planka består av aktiva val genom hela försörjningskedjan. Från föryngring och aktiv skogsskötsel till det steg där vi kapar träden för att matcha industrins efterfrågan. Men vad är det sågverkens kunder vill ha och vilka tekniska möjligheter finns det för att tillgodose de behoven? Det ska dagens gäst Ida Norberg hjälpa oss att beskriva. Jag som pratar nu heter Sara och är här tillsammans med Teresa och Petter. Vad kul att se er igen! Nu är vi som en ny konstellation här idag. Ja, men det är vi verkligen. Kul att se er också. Ja, jättekul att vara här. Ja. Precis, jag har ju faktiskt inte poddat med er. Nej, Nej. precis. Nej. Ska vi ta en liten uppfräschningsrunda vilka vi alla är? Ja, men det kan vi göra. Mm. Vill du börja, Therese? Då börjar jag. Eh, jag jobbar med affärsutveckling för biorafinaderi. Eh, och har egentligen poddat en säsong tidigare också. Ja. Så att jag har varit med ett tag och folk kanske känner igen min röst. Ja, din ljuva stämma har vi hört. <laughs> Tackar så mycket. Men eh, ni då? Om jag kastar vidare ordet. Petter heter jag. Jag jobbar som utvecklingsingenjör på Östrand. Eh, och delvis är jag på Fibelinjen också utlånad dit i produktionen. Det här är min första poddsäsong men mitt andra avsnitt. Så nu får vi se om jag känner mig säkrare i dagen förra gången. Börja, ja. börja bli lite varm i kläderna. Ja. ja, skönt. Och vi sitter i samma sits egentligen. Och jag heter ju som sagt Sara Hållappa Jodsson och jag jobbar ju som inköpare på Supply. Och det innebär ju att jag har ju inom det här året som gått har jag ju handlat sågade varor från våra interna sågverk och även en del externa. Och det är ju lite i den häraden vårt avsnitt idag handlar om. Jag har ju märkt hur marknaden har varit gått verkligen rakt upp sedan jag började på sågade varor. Det har varit ganska tufft faktiskt som inköpare att få tag på virke. Har ni märkt av situationen på marknaden? Alltså jag måste väl erkänna att jag tror att jag lever lite i en bubbla. <laughs> jag har nog inte haft några stora byggprojekt som många andra på senare tid så att jag har bara hört andra som har fått erfara att det är svårt att få tag i virke till sina projekt ja. Ja. Ja, Jag var på jakt efter plywoodskivor och åkte glatt ut till Birsta och skulle handla det men där fanns det ingen plywood i hela Birsta så jag fick avvakta ett par veckor mm. och sen har jag kompisar som skulle bygga altan som nästan alla andra i Sverige. Och eh, det blev ingen altan för eh, vilket var för dyrt. Okej. Okay. Ja. ja, det är ju... Man har ju hört den historien några gånger. Eh, så är det ju. Men vad har ni för tankar om sågverksindustrin då? Ja. Jag tänkte, vill du börja då? Nej, <laughs> <laughs> äh, men... 
till att börja med så är det väl liksom en bransch som jag inte har jättebra koll på. Jag är ju på, på massa och vi tar ju liksom allt timmer som sågverken ratar. Det får ju vi. Och liksom sågverksbranschen känns ju den känns ju som väldigt klassisk SEA-mark. Mm. Men jag har dålig koll på processerna och flödena och logistiken ut. Hur det ser ut med, med kunder och liknande. Ja. Mm. För, för min del, alltså jag igen den här bubblan jag lever i. Jag kan väldigt lite om sågverksindustrin. Jag, och jag tror nog att jag ser framför mig stora, vassa, runda klingor eller någonting. Men sen utifrån liksom ett SEA-perspektiv så, så där har jag nog inte heller jättemycket erfarenhet. Men jag vet ju att det är en väldigt viktig kugge i, i vår verksamhet. Mm. Men sen, sen får jag faktiskt lära mig en hel del för att, från ett Instagram-konto som SEA har. We are SEA Sweden. Ja, just det. Ja, men Och där kan man ibland få se... Ja, men lite bilder och videos på sågade, nysågade planker som kommer ut rullandes. Eller när det, när det, ja, nu får ni, får ni ju rätta, men jag kan ju inte. Men man ser flis, eh, sol, silar på något vänster. Mm. Ja. Och vi får ju flis från sågverken till Östrand. Det är ju liksom en viktig komponent för oss. Mm. För de fibrerna är liksom lite annat än det vi hugger själva. Då. Ja. Så att sågverken är ju jätteviktiga för massabruken. Ja. Det kanske man inte tänker på i, i första hand men det är mm. liksom ett det hänger ihop allting. Mm. Men det gör det. Hur tänker ni på trä som material då? Det är ju ett det är ju ett otroligt mångsidigt material mm. skulle jag säga. Och, och det är ju positivt att det har fått sånt på nytt fått fokus känns det som. Att man vågar börja bygga med trä på ett annat sätt. De har ju byggt ett Ja, där i Skellefteå. Skellefteå, det mm. kulturhuset. Jag såg något reportage om det. Ja. Jättehäftigt. Det är dels högt och det är ju enorma salar, liksom en konferenslokaler och, och om det var konserter och allt vad det var. Så att det kan användas till så mycket. Mm. Du då, Nej, jag eh, Jag tycker att det är trä som byggmaterial det känns mysigt. Det är inbjudande. Vem som helst kan, kan göra lite research och, och försöka åtminstone att göra någonting vettigt med det. Eh, det är svårare med stål. Det ska det smältas och, och formas till den dimension man behöver. Så trä, det känns väldigt inbjudande för vem som helst att försöka. Och sen så binder det ju väldigt mycket koldioxid. Så att, mm. alltså ska man tänka klimatvändan så, så gör det ju väldigt stor nytta att binda. Den koldioxid vi har släppt ut en gång. Men vad säger ni? Ska vi ta och bjuda in vår gäst Ida? Vi gör det. Ja, men det tycker jag. Mm. Välkommen Ida. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Mm. Det är jättespännande att få vara här ja. med er idag. Mm. Roligt. Det tycker vi med. Ja. Jag tänkte börja värma upp lite med tio snabba. Ja. Kör du den till Ja, men det kan jag göra. Så, bara lite kort info. Det är alltså en programpunkt där du kommer få tio snabba frågor. Och tanken är då att du får svara 
snabbt och du får två alternativ helt enkelt. Så vilket av dem du väljer är det vi nu nyfikna på. Okej. Okay. Ja. Så då börjar jag. Målat eller impregnerat? Impregnerat. Spännande. Skogen eller stranden? Skogen. Ditt favoritträdslag? Fura. Fura. Självklart. Kanske blir fem, fem frågor på den sen. Ehm, bästa med kramfors? Ehm, det bästa med kramfors är nog att jag får ett arbete jag trivs väldigt bra med men ändå ha väldigt nära till naturen mm. samtidigt. Mm. Skulle jag säga. Ehm, bästa tv-serie? Oj. Det finns så många. Ja, absolut. Jag ser väldigt lite på tv. Det är också ett svar. Då, så. Då går vi vidare till favoritårstid. Våren. Våren, den är fin. Vad gör du helst på fritiden? Jag har två hästar och en hund. Så jag är nog ute väldigt mycket- i naturen och eh, både rider men även går promenader i skogen med min hund. Mm. Så det tar upp väldigt stor del av min fritid skulle mm. jag säga. Igen det där naturnära. Det, ja, det är precis. Mm. Kommer vi till nästa fråga och det är ju hus eller lägenhet? Hus, hus. svarar jag. Ja. I trä kanske. Exakt. <laughs> eh, Surströmming, är det grillat? Grillat. Grillat. Och så nästa sista frågan då. Framtidens hus, hur ser det ut? Men det, där måste jag väl ändå säga att förhoppningen är att vi, vi fortsatt ska se trähus. Så att vi bygger hus hållbart. Mm. Egentligen. Både utvändigt men även använder oss av trä invändigt. Ja. Mm. 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 Tack, du klarade galant. Det överlevde våra tio snabba frågor. Ja, men vi vill ju veta lite mer om dig, Ida. Vem är du? Ja, Ida Norberg heter jag. Bor i Kramfors, nära till Bollsta sågverk där jag även arbetar. Är civilingenjör i industriell ekonomi- har jobbat i Bollsta sedan 2015 när jag även tog min examen. Har innan det också sommarjobbat på SCA sedan 2008. Både ute på industrin i form av att jag har jobbat på Justéverket i Lungvik som vi har. Sen har jag också sommarjobbat och jobbat extra på Innesälj. Både ja, i Bollsta men även i Tunadal faktiskt. Okej. Okay. Ja, så jag är som nästan född och uppvuxen. Ja. <laughs> du har sett många delar inom träverksamheten egentligen. Ja, just kopplat mot sågverk. Mm. Absolut. Mm. Ja, det måste ju vara nyttigt i den roll du har nu också, tänker jag. Ja. Som affärschef. Precis. Mm. Och vad innebär det att vara affärschef på ett sågverk? Till stor del är att vara lite spindeln i nätet. Som affärschef så är jag intäktsansvarig på det sågverket jag arbetar på. 
Det innebär egentligen då att jag är ansvarig för all vår försäljning från Bollsta sågverk. Och, och tanken och uppdraget i mitt jobb då är att göra det på ett så lönsamt sätt som möjligt. Så att vi kan maximera intäkten. Och det innebär då att jag ansvarar för marknadsavdelningen på sågverket. Som innefattar innesäljare, affärsutvecklare, produktionsplanerare. Vilket då gör att vi jobbar väldigt tätt mot vår enhet- och produktion och flöden där. Men, men man är även en väldigt eh, involverad eller en stor del kopplat till försäljningen också som sker centralt egentligen. Så jag, mitt jobb är mycket riktat inåt mot sågverket men också mot eh, sälj och hur vi, hur vi säljer våra varor. Ja, just det. Och kan du ge något exempel då på hur ni jobbar? Ja, men internt kontra mot sälj. Ja, men, men internt så är det ju mycket fokus på, på flöden. Produktionsplaneringen ligger ju under min avdelning exempelvis. Mm. Så där, där behöver vi vara involverade i alla delar i hela kedjan internt i Bollsta. Från timmer, sågen, mellanlager och tork och justerverket. Och även se till så att Innesälj har förutsättning att leverera de, de produkter som vi har sålt tillsammans med Sälj. Då egentligen. Kopplat mot Sälj så jag är intäktsansvarig men, men vi har ett antal säljare inom SEO Wood som sköter försäljningen åt alla fem sågverk. Mm. Och det fungerar på så vis att vi, vi har en säljbudgetprocess där vi då tillsammans ska försöka komma överens om vad som är bäst för SEA totalt sett. Och sen är det säljarnas jobb egentligen att, att då ha kundkontakten. Sen, sen är jag med på kundbesök ibland också. Men det ansvaret ligger hos, hos säljarna. Ja, just det. Men hur många är det som jobbar i på Bollstadsågen? På Bollstadsågen är vi 154 stycken medarbetare. Kan du beskriva hur en vanlig dag på jobbet ser ut? Ingen dag egentligen är väl den andra lik. Och det är det jag kan tycka är ganska roligt med mitt arbete också och min roll- nu befinner vi oss i en pandemi eller på väg ut ur en pandemi. Men, men innan den så kunde jag ena dagen vara på, på ett kundbesök. Antingen i Sverige eller i Japan exempelvis. Mm. För att nästa dag då vara på kontoret i Bollsta. Eller kanske sitta i ett möte kopplat till kvalitetsutfall. Eller mm. någonting liknande. Så det är väldigt varierande. Mm. Och, och ja... Det är roligt. Hur har det varit att inte få göra kundbesök och liknande på ett bra tag? Då? Ja, det var en bra fråga. <laughs> eh, vi har väl fått anpassa oss allihopa utifrån hur, hur världen har sett ut nu senaste tiden. Och det är klart att det har varit en omställning. Och det har det för oss alla här, gissar jag. Mm. 
Så det ska väl bli roligt att kanske få ta upp det förhoppningsvis framåt nu igen. Men då har man väl fått riktat, man har fått hitta nya arbetssätt och ändå ha den kundkontakten. Mer, ja, mer online-möten och så vidare. Mm. Som man kanske inte har varit van vid tidigare. Nej. Men har fått ställa om sig till nu. Känner igen det? Mm. <laughs> Bara nu när vi träffades idag var det så här, ska vi få komma och kaka hand eller inte? Ja. Är, vi, är vi redo för det? Eller? <laughs> Vad har du för mål och utmaningar i din roll? Utmaningen i min roll som affärschef det är väl kanske just det jag var inne på lite in, innan att det är väldigt mycket fokus kopplat till, till produktion och, och bolsa såverk och de förutsättningar vi har. Och också då försöka lägga det pusslet att även kunna tillgodose kundernas behov och, och hur vi kan sälja varorna. Mm. När du säger hur, vad, vad, vad menar du med hur vi säljer varorna? Ja, men vilka, vilka produkter vi ska göra och, mm. och kvaliteter och hur vi, ska, hur vi ska lyckas lägga det pusslet. Mm. Just att jobba inom sågverksindustrin kanske skiljer sig lite från, från vissa andra branscher. Du var inne på, var det stål du nämnde i början? Ja, jag nämnde att stål var lite ja. svårare att jobba med än eh. trä. Precis, men en skillnad där kan ju vara att om man tar sågverksindustrin så får ju vi in en råvara i form av en stock, massvis med stockar. Men vi får ju in en stock som vi sedan ska sönderdela till flera, flera produkter. Det måste ju vara svårt i sig, alltså ingen stock är en andra lik. Jag tänker dimensioner och liksom, Nej, ja, men allting. och sen så är det olika produkter som ska ut ur det. Ja, så det kan väl vara utmaningen där att vi, vi får ju in det timret och sen ska det försöka matcha då någon, en försäljningsplan som vi har lagt. Mm. Så det blir ju en, en hel del avvikelsehantering mm. när man jobbar på sågverk. Skiljer det någonting? någonting jag tänker, finns det några säsongsvariationer och liknande som man måste ta hänsyn till? Jo, men det finns, det finns en del säsongsvariationer också som man kan se och det är väl kopplat mycket till, till skog också och hur vi kan avverka och när vi kan köra in olika typer av timmer och vart man har avverkat det. Mm. Vilka bestånd som är tillgängliga. Precis. Mm. Mm. Vi skulle vilja komma lite till produkterna. Ni levererar ju mycket till oss och jag är ju som en kund till dig. Precis. Och köper ju mycket råvara till trall och reglar. Men om du kan beskriva lite era andra produkter och kundsegment, så här, vad, vad kan det vara? Ja, förutom trall och reglar som vi levererar till er så gör vi på Bollsta sågverk kan vi säga att vi sågar bara fura. Det gör vi. Nu känner jag igen någonting här. Det här var ett av favoritträslagen. Varför är det favoriten? Eh, men det behöver jag ju nästan säga. Ja, det är det. Eh, det, är det. <laughs> Nej, men, och det är väl furan. Ska man vara helt där så är det väl furan. Jag kan bäst också. Mm. Eh, och, det, och det är den råvaran eller det träslaget som, som jag har arbetat mest med. Är det vanligast kanske också i... 
Ja, ja, ja. Är sågverken alltid inriktade på ett träslag eller finns det de som blandar? Det behöver inte vara ett träslag. På SCA har vi fem stycken sågverk. Bollstad där jag jobbar, vi sågar bara fura. Det gör man också uppe i, i Munksund. Rundvik och Tunadal, de två sågverken är rena gransågverke. Sen har vi ett sågverk i Gällö också. Och de sågar faktiskt mestadels gran men även lite fura. Så att det finns absolut sågverk som, som blandar. Ja. ja, då fick jag förklaringen till fura. Det var jättebra, tack. <laughs> Precis. Men kopplat till produkter så, så har vi ju, förutom trall och reglar så är vi på Bolsa Sovek även stora på den skandinaviska marknaden. Så vår hemmamarknad egentligen. Vi levererar stora mängder golvråvara som våra kunder då sedan vidareförädlar till, till färdiga golvråvaror ut till kund. Sen är vi också eh, rätt stora på panelråvara också. Även det på den skandinaviska marknaden som blir paneler. Då. Sen har vi andra marknader. Vi har ju som standardprodukter som man också pratar om. OS-kvinta-utskott mm. till exempel. <laughs> kan vi backa bandet lite? <laughs> Men det är väl egentligen den, den standardsortering man hade förr när man sorterade manuellt, alltså visuellt med ögonen. När man hade en sorterare som satt och tryckte vilken kvalitet det var på okay. vilket. Och vad hette det, sa du? OS brukar man prata om. Ja. Det, är, det är egentligen den bästa kvaliteten, då kan man säga. Sen kommer kvintan under den. Okej. Okay. Sen har man en tredje kvalitet som heter utskott. Okej. Okay. Så det, sen, det är lite tripptrattrull. Ja, lite så. Mm. Precis. Och det är vad man kallar för standardkvaliteter. Sen mm. finns det olika dimensioner. Men sen en annan marknad som Bolsta är väldigt fokuserad eller inriktad mot det är Japan också. Där skickar vi en specifik limträråvara- som de sedan använder till limträbalkar och husproduktion. Mm-hmm. Och där tycker de om våran, våran produkt kopplat både till vart vi ligger geografiskt och hur, hur skogen ser ut och, och vilken typ av timmer vi får. Men också hur vi, hur vi processar den och vilken, vilken produkt vi tar fram. Japan är väldigt jordbävningsdrabbat och, och råvaran som SCA skickar till Japan håller en väldigt hög hållfasthet vilket gör då att de, de tycker om våra produkter där. Det hade jag ju aldrig tänkt Inte själv. Heller. Japan känns ju väldigt mycket stålbalkar och skyskraper och liknande. Mm. Det är häftigt att de har börjat bygga i trä. Ja. Men Ida, kan du beskriva lite, om vi pratar om produkterna, vad är det för egenskaper som man söker då i virket för de här olika? Om vi, tar, om vi tar ett golv då, till exempel som vi pratade om tidigare 
så, så försöker vi att hitta stockar som är lämpade för ett golv då, när vi ska såga fram en sån produkt. Och, och där kan man säga att eh, generellt sett så när man, ska, när man ska ta fram en råvara som senare ska bli ett golv så vill man gärna ha stockar och furan som har friska, alltså levande kvistar. Och det vill man ha för att om ni tänker er själva att när ni lägger, om ni lägger ett golv hemma mm. så vill man ju gärna ha, ha ett golv med en fin struktur och man vill inte ha kvistar som riskerar att falla ur golvet. Vi vill inte ha ett golv med ett hål i. Nej, precis. Golv som ser ut som en greveost börjar jag tänka nu. Men det där borde väl vara, jag tänker ytterpanel och liknande, där vill man väl inte heller att kvisten ska... Vill man någonsin ha hål, tänker du? Ja, precis. Uh-huh. Där har man ju olika, vi har ju olika produktsegment och så vidare. Så att vi, mot golv till exempel, där är det ju väldigt mycket att vi söker en råvara som har friska kvistar. Tar man den här limträråvaran till Japan istället kanske så vill man ju ha så segvuxet timmer som möjligt egentligen för att få, få åt den här hållfastheten. Hur ser man om en, om en kvist lever eller inte? <laughs> det, det kan vi se i vår timmesortering egentligen. Vi, vi röntgar ju varje stock innan vi sågar den. Så där kan vi egentligen avgöra hur, hur kvistarna ser ut. Mm-hmm. Men om man tänker då på kedjan från skogen till kund. Hur tänker du, har det utvecklats nu de senaste åren jämfört med tidigare med att utnyttja trädet? Ja, det skulle jag säga att det har. Det har väl skett många saker i, i olika led, tänker jag. Mm. Och, och tittar man på Bollsta så är det klart att vi, vi ser ju också en utveckling där jämfört med hur det var tidigare. Såklart, och vi, vi jobbar ju ständigt med att utveckla oss och, och försöka bli ännu bättre och, och lyfta alla nyckeltal. Mm. Och beställning på timmer som ni är från skogen, har ni lyckats liksom, finns det någon utveckling där i det gränssnittet? Jo, men det skulle jag säga att det gör också. Och där... Där har vi i Bollsta också en väldigt bra dialog skulle jag säga med, med SEO Skog. Eh, sen är det såklart någonting vi kan, vi kan bli ännu bättre på. Vi kan ju bli bättre på allt hela tiden. Och det är ju en del, del i vårt jobb mm. att ständigt utveckla oss. Men, men jag skulle säga att vi har tagit ett steg där i alla fall, absolut. Och, och den här nya tekniken som vi också investerar i nu i Bollsta- ska väl förhoppningsvis också kunna hjälpa oss ytterligare lite där framåt. Hur då tänker du? Om, om vi tänker kopplat mot skog som du var inne på Sara så, så är väl förhoppningen att vi ska med hjälp av den här röntgenutrustningen till exempel också kunna ta diskussioner med, med SEO Skog och att vi kan se då också hur olika 
kanske bestånd ser ut och hur, mm. hur, hur SEO Skog ser på saker och, och då kan vi se hur det faktiskt var kanske och försöka få ett lärande där. Så att ni lyckas föra informationen bakåt i, i, till Skog då också kanske? Ja, precis. Om man tänker på liksom branschen framåt, hur ser, hur ser dina framtidsutsikter ut när du tänker på sågväxtbranschen? Men jag tycker att de ser positiva ut. Mm. Och, och det tycker jag också är, är roligt med det, det jobb jag har. Att, att man får jobba med en, en förnybar och hållbar råvara. Mm. Och, och det är ju ett ämne som är väldigt hett just nu. Absolut. Måste man väl ändå säga. Ja. Och, och jag tycker det känns jätteroligt. Och jag ser ljust på framtiden. Vi pratade ju lite i inledningen om trämarknaden. Och vilken brist det har varit på sågade varor. Mm. Vi har ju märkt det hos Supply till exempel med trallen. Att det har varit, det har varit brist under hela högsäsongen egentligen. Kan du beskriva lite hur det har varit från ditt perspektiv på sågverket? Ja, det har varit en väldigt intressant tid senaste tiden. Från att, från att skulle jag säga, de flesta i början av 2020 funderade på hur man skulle kunna minska produktionen på grund av att man trodde att det skulle bli en sån minskad efterfrågan istället har gått till att vi har upplevt skulle jag säga den, den bästa marknaden någonsin ja. hittills i, inom branschen. Ni kanske har känt av samma sak. Ja, men absolut. Och jag har inte haft riktigt någon bra referenspunkt heller. Utan jag kom ju in i det här <laughs> verkligen bara jag tror steg. Jag att allt är så här. <laughs> <laughs> Nej, men så jag skulle säga att på det stora hela så... Så, så det, vi, det vi trodde vi skulle se i början visade sig istället vara totala motsatsen. Och vi, vi har ju sett en efterfrågan som är större än, än någonsin egentligen. Ja. På alla marknader faktiskt. Ja, häftigt. Har du sett några andra covid-effekter? Alltså, har det blivit någon förändrad efterfrågan eller något nytt köpmönster? Eller så? Ja, efterfrågan har ju blivit högre skulle jag säga mm. kan man se produkterna är egentligen på det stora hela de samma ja. men att alla vill ha mer, mer, mer ja. av allt alla har projekt ja. Ja. Men, men har det varit samma på alla era marknader? ja, egentligen så har det, det är ingen som har stuckit ut nämndvärt Nej. Vad tror du om sågade varors framtid generellt? Ni har ju gjort stora investeringar i Bollstad nu i närtid. Ja. Vill du berätta lite om det? Vi investerar ungefär 770 miljoner. På det stora hela, tittar man globalt så, så ser vi att det, det finns en ökad efterfrågan på sågade trävaror- och, och där, är det, där kommer det nog snarare på sikt bli en utmaning kanske att kunna tillgodose 
det behovet och den efterfrågan som kommer att finnas. Ja, just det. Och vad innebär den här investeringen som ni gör? Vi ska bygga världens säkraste och mest produktiva justerverk. Ja. Och ett justerverk är? Ja, det var en bra <laughs> fråga. Ett justerverk är en del i processen. Den del i processen där vi gör slutjusteringen eller sorteringen av produkterna och även paketerar dem i, i färdiga paket som vi sedan ska leverera till våra kunder. Och vad gör ni mer? Förutom att vi bygger ett nytt justerverk då, som egentligen ska ersätta de, de två gamla justerverk vi har haft sedan 70-talet så har vi också byggt en ny verkstad för underhåll. Och sen har vi sedan maj 2020 en CT-röntgen på timmesorteringen. Ja, spännande. Nu, nu, jag tänker ju på sjukhus när jag hör CT, CT-röntgen. Ja, men precis. Ja. Och det är faktiskt en sån, en sån scanner som vi har också. En, en roterande röntgen som Funkar för kroppar och funkar för träd. Ja, just den här är väl specialiserad just mot träd. Men det är samma funktion. Så det stämmer. Ja, så då får vi en, en 3D-bild av varje stock som vi får in på Bollstadsågverk. Den här 3D-bilden då, vad är det ni kan uppnå med den? Vi kan med hjälp av den se stockens inre egenskaper egentligen innan vi har sågat, sågat upp den. Så tanken är ju då att vi med hjälp av den ska kunna nyttja råvaran vi får in på ett mer effektivt sätt och att vi även ska kunna förbättra värdet och på så vis också då kunna använda rätt stock till rätt produkt. Kan du ge något exempel kopplat till det vi pratade om tidigare med de här olika produktsegmenten då? Vad skulle kunna vara för egenskaper man väljer att styra på? Det finns jättemånga egenskaper man kan styra på. Kviststruktur och typ av kvist. Att det finns både friska och döda kvistar till exempel. Den här CT-röntgen kan se om en kvist är levande eller om den är död egentligen. Till exempel. Så att då kan vi veta det redan innan vi har sågat stocken. Och eftersom att det är en 3D-röntgen så kan vi också se i vilken riktning alla kvistar ligger. Ja, just det. Upplever du att det är större krav på den här typen av information idag? Just att få verkligen de rätta egenskaperna? Jo, men det tror jag nog. Och, och kopplat till just teknik och förändringsprocesser och utveckling- inom både sågvägsindustrin men världen generellt sett så är det, det är väl klart att det ställs ju hela tiden högre krav mm. på alla skulle jag säga och, och det är klart att det, det är samma här och vi kommer ju i större utsträckning också få, få kunder som är mer tekniska och har, har mer, mer utrustning också och nyttja råvaran på andra sätt mm. Mm. Så att, ja, det skulle jag nog säga. 
Hur pass unik är en sån här CT-scanner då? Det finns några stycken i världen. Tre stycken i Sverige idag kopplat till sågverksindustrin. Men rent praktiskt då, vad, vad kan vi förvänta oss med den här CT-scannen? Kan vi, kommer ni kunna höja utbytet och hur ser ni på utbytet av inkommande material? Det är en bra fråga och högst relevant skulle jag säga. Det, det är klart att ett av målen med, de här projekt, med det här projektet är att, att öka utbytet. Generellt sett så kan man säga att utbytet, när man pratar utbyte om sågade trävaror så har man ungefär 50% utbyte. Det vill säga att ungefär hälften av, av stocken som vi får in blir plankor och brädor. Då kan man ju tycka att 50% känns ganska lite. Mm, faktiskt, när man hör det så. Ja, och, och an, en av anledningarna till det, det är ju att om man, om man tänker sig nu då, eh, själva tillverkningen så råvaran vi får in som vi ska processa och vidareförädla det är ju en, en rundstock som vi då sen ska såga rektangulära grejer av egentligen. Mm. En planka eller en bräda. Och det är ju såklart inte optimalt att ha, få in någonting runt som man ska göra någonting rektangulärt eller, eller fyrkantigt av. Nej, det är klart. Men så ja, ungefär 50 procent blir Och de andra 50 procenten som inte blir era primära produkter, vad, vad händer med dem? Barken exempelvis och torrflis använder vi till vår biobränslepanna i Bollsta. Som vi dels då kan använda till, till värme till våra torkar. För man torkar ner virket efter att man har sågat det. Sen går också en del till, till fjärrvärme lokalt. Sen har vi ju råflis också. Som, som går då till er egentligen, till Östrand. Flisen är ju en jätteviktig komponent för att kunna koka massan. Det kanske man inte tänker att ert avfall är viktigt för Östrands massaproduktion men synergieffekterna mellan SJs olika delar gör ju att vi kan ta tillvara på träden på ett väldigt effektivt sätt. Ja, precis. Och sen har vi också sågspånet som vi, som vi då skickar till Bionor också en del inom SCA som då gör pellets av det. Mm. Ja, men kolla. Ja, men det är mitt affärsområde det. <laughs> det tackar vi för. Men, men nu är vi inne på sågspån. Sågspån känner jag igen lite mer då. Men, men du nämnde olika sorters flis. För en som inte är så berest i, i träindustrin. Vad är skillnaden på torrflis och råflis? Ja... Skillnaden är egentligen att, att råflisen får vi i sågen. Och torrflisen är en biprodukt som vi får när vi till exempel kapar en planka på, på justerverket. Så senare i processen? Precis, efter ja. att vi har torkat virket. Då blir det då istället torrflis. Okej. Okay. 
Ja, vad himla spännande att höra om allting som händer. Om man tittar liksom traditionellt på skogsindustrin så känns det som att det är ett ganska liksom tryckande flöde egentligen från skogen där man behöver ta hand om produkterna och se till att få avsättning för dem. Mm. Vad tror du kommer det kanske att bli åt andra hållet framåt eller... Ja, men det vore väl häftigt om vi kan få se lite mer dragande flöde kanske. Ja. Och att man kan se en, en förändring där. Absolut. Mm. Eh, men vad, vad menar vi egentligen med dragande flöde? Med, med ett dragande flöde kan man ju tänka sig då att med, med hjälp av den teknik som vi kommer att ha i Bollsta så kommer vi ha förutsättningar att få mer data som vi kan använda oss av både internt i Bollstam men, men även kopplat mot SEO Skog exempelvis. Så att de också i sin tur kan få, kan få feedback på, på hur det faktiskt såg ut. Och då kan de också nyttja det data till vad, vad trodde man och hur såg det faktiskt ut. Nu har vi nästa programpunkt som är en fråga från vår föregående gäst. Jag tänkte Petter skulle få ställa dem. Mm. Och föregående gäst det var ju Adam Lundström som är industridoktorand. Och han skulle vilja veta eh, hur det är man jobbar med intelligenta system på bollstadsågen. Jag, jag skulle säga att vi arbetar med rätt avancerade mätsystem- i form av den här röntgenutrustningen som vi har pratat om. Och också nya skandrar som vi kommer att sätta in nu med den här investeringen. Och sen kommer vi, vad jag vet i alla fall, att bli det första Justerverket någonsin som har en digital tvilling. Wow, det låter coolt. Det tycker jag. Det vill man göra mer av. Lite kort då, vad, vad vill ni uppnå med den här tvillingen? Men, men kort så kan man väl säga att det kommer ju ge oss möjlighet att lagra data och, och då kommer vi också kunna analysera datat kanske på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Jättespännande och intressant och det går väl att ta tillvara på en sån där för att hela tiden utveckla processerna. Absolut, men sen så har vi ju kommande program också och då är det Julia och Matilda som kommer gästa oss. Och där är ju liksom temat internship på förnybar energi på SCA. Och har du någon fråga till dem? Jag skulle vilja veta egentligen vad, vad var deras största överraskning när de kopplat till det här internshipet de har gjort hos SCA. Vad var det som absolut inte var som de hade tänkt sig, kanske? Det vore ju kul att höra. Ja. Speciellt i och med att jag handlade dem. Ja, precis. Ja. Ja, men vilken spännande tid vi har haft med dig, Ida, idag. Tack så jättemycket för att du ville komma och gästa oss. Tack för att jag fick komma. Ja, men vad säger ni, hörni? Det har varit mycket intressant här som vi har pratat om. 
Jag tar med mig väldigt mycket just kring det här med en ökande efterfrågan på trä och hur då industrin kan anpassa sig både inom sågverket och koppla bak till skogen för att verkligen få fram det här som marknaden efterfrågar. Jag, jag har lärt mig hur mycket som helst känns det som idag om, om flis och fura. <laughs> <laughs> Men framförallt så tycker jag också kul att höra lite mer om... Ja, men de delar som inte blir virkesvaror. Jag jobbar väldigt mycket med vad vi kan göra med våra restströmmar på SIA. Och det är ja, men lite spännande att faktiskt få förklarat för sig. Jaha, det är där sågspånet kommer från som jag använder. Eller det är där de här bitarna används eh, i massaproduktion exempelvis. Och, ja, det var, det var kul att få, få liksom lägga ihop pusslet lite mer med den här ytterligare informationen då. Nej, men jag tycker det var jätteintressant att höra om hur något så klassiskt som sågverksindustri ändå är så pass högteknologiskt som det är och som det liksom är på väg att, att bli med digital tvilling och att vi har skannrar för att kunna eh, få en 3D-bild av stocken så att vi kan såga den på ett optimalt sätt. Mm. Det är ju särskilt när det liksom är någonting som man inte hade en aning om var på gång heller. Man blir så förvånad. Mm. Och vilka stora kliv som man ändå kan ta. Mm. Jag tycker faktiskt det är lite kul för att varje sånt här poddavsnitt vi gör så, så märker man lite mer att nej men trä, alltså skogsindustrin den är inte så träig och gammaldags som man liksom kan tro. Utan nej. det händer jättemycket kul och spännande och innovationer från höger till vänster. Ja. Ja, men jag tycker att vi kan låta dina ord resumera dagens avsnitt här. Du har lyssnat på SCAs ingenjörspodd som är producerad av SCA med mig Sara, Therese och Petter. Gå gärna in på karriärsidan på sca.com om ni vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi ska ta upp eller om ni har andra åsikter om SCAs ingenjörspodd. Skicka då mejl till podcast.sca.com och glöm inte att hålla utkik efter nästa avsnitt.